0: 今天呢，我们讲一本书，这本书呢是关于创业的，名字叫做《精益创业》。这本书呢也是一个老外写的，这个老外的名字叫艾里克莱斯，他自己呢本身就是一个创业者，他结合自己的创业经验和思考，以及呢他在美国在硅谷对其他创业公司的这种观察，写成了这本《精益创业》。这本书呢，不论是在美国还是在中国的这个创业圈子里，基本被当作一本创业教科书来对待。那我们这周呢，就一起来读一下这本书。那这本书有什么特点呢？简单来说呢，它破除了大众对于创业这件事儿的很多误解。我们大部分人看这些创业企业家的成功故事啊，一般是通过什么好莱坞电影啊，或者什么名人传记啊、报刊杂志的报道啊等等。那这些渠道理解创业呢，我们会发现，啊，创业啊好像是一个模子刻出来的，为什么呢？一般来说呢，这一类的故事或者文章通常都是这么写的。首先呢，刻画这个主人公身上发生的几件小事儿，然后通过这些小事儿呢，表现出这个主人公啊跟一般人不一样的地方啊，他可能特别勇敢、特别有创意，或者特别偏执，或者特别追求完美。然后呢，接下来的故事说，这个、主人公啊，某个特别机缘巧合的机会，哎，想到了一个特别巧妙的点子。然后呢，因为这个主人公啊身上前面说了好多特质，他呢就做了一个惊人之举，把这个点子怎么怎么付诸了实践，开始创业。如果是个电影的话，接下来就会出现蒙太奇手法。这个过程中，我们可能看到几个画面，比如说主人公怎么怎么招人，怎么怎么建立团队，然后在办公室怎么敲键盘，怎么给大伙开会，怎么给大家打鸡血，等等等等。这几个画面啊，几分钟就全部带过了，就代表了创业的这个过程。然后这个蒙太奇手法一完，基本上这时候创业已经成功了。接下来的重头戏的故事是什么呢？是这帮人啊怎么分享成功的果实？谁上了杂志封面？然后谁告了谁？谁跟谁撕逼？然后后面怎么解决的？等等等等。这些我们大众层面啊，从这些电影啊、文学故事啊、新闻报道里看到的创业的这些套路，但是呢，很不幸的是，其实啊，构成电影主要情节的这些部分啊，像什么构思一个什么创意啊、什么商业模式啊、怎么分配胜利果实啊，这些事啊，可能在创业这件事儿里啊，只占百分之五，而剩下的百分之九十五的时间，创业者都在干嘛呢？都在做日复一日的重复，非常简单，甚至有点机械的日常的工作。所以说，看名人传记或者看人物报道、看电影里的创业故事，会误导大家。也就是说呢，创业确实需要一个好点子。然而呢，真正创业成功的人啊，主要是在你看不到的那百分之九十五的时间里，付出了艰辛的努力。这些比较常规化的、比较枯燥的事情啊，因为它没有戏剧性，所以呢，文学作品、电影啊都不愿意去讲述。而我们今天要讲的这本《精益创业》呢，它讲的就是百分之九十五的时间里，创业者都在干嘛。当然了，虽然我这么讲啊，我相信大部分人啊还是会觉得，创业这件事啊，一个灵感、一个创意，对于市场缺口上非常敏锐的观察力，这些东西大家都觉得这是我们跟伟大的创业者的最有差距的地方。但是实际上呢？真正伟大的创业啊，不像我们想象的那么靠灵感，那么靠创意。这本书里呢，把创业跟交通方式做了一个联系。我们知道，人类有两种不同的交通方式，差别非常大。一种是什么呢？是火箭。我们知道，火箭发射是没有司机的，对不对？因为根本不需要嘛。那火箭发射最重要的是什么呢？其实是地面上的环节。我们看发射火箭之前，通常一堆专家都要埋头苦干，计算好多东西，然后设计好多东西，长年累月的去工作。因为只有在地面上预设好了所有的环节，每一个参数不能出任何错误，这时候火箭发射升空才能正确的完成。如果你做的不够认真，不够一丝不苟，出现了一些微小的参数上的错误。那么，这个火箭发射升空之后，很可能出现一些灾难性的后果，爆炸了呀，坠毁了呀，偏离预期轨道啊，等等等等。这是火箭这种交通方式它的特点。那还有一种我们更熟悉的交通方式就是开车。那你开车的时候，你发现就跟火箭发射就不一样了。开车是有司机的，对吧？而且呢，你开车的时候，本质上来说，你一直在干的一件事儿是和方向盘一直在互动。虽然说你每天都上下班，对上下班的路线呢也是熟悉的不能再熟悉了。你开车的过程中呢，基本上感觉毫不费劲儿，很自然的就到了单位。但是呢。你要是把开车这件事啊拿出来，把这个环节拆分开来看的话，你会发现其实这事儿很神奇。因为假如你准确的记录下你整个开车上班的这个全流程的话，你会发现其实这件事太复杂了，因为有太多次动作了。你要转方向盘、踩刹车、踩油门、拉手刹、看红绿灯、躲避行人等等等等，你做了好多动作，而且所有这些流程没有一个是标准化的流程，你都是要根据路况的实际状况随时做调整，不一定下一个。动作是什么？所以呢，你比较发射火箭跟开汽车这两种人类的交通方式，你会发现这是两种完全不同的体验。那类比到商业上，其实也是有两种不同的创业模式。一种呢就是火箭发射式的这种创业模式，它跟火箭发射非常像，基本上是不太关注环境跟市场的变化，关起门来自己努力的去研发出一个伟大的产品，然后这个产品呢一面试就一下又火了。你说有没有这种创业方式呢？很多呀，最典型的就是微软。咱们知道 Windows 的每一个系统版本啊，其实都是由几千个世界最顶级的程序员闷着头封闭开发完成的。这帮人呢，确实都是真的绝顶聪明，而且他们确实能开发出一个非常复杂的产品。那它的缺陷是什么呢？缺陷就是有点闭门造车，脱离市场，离顾客、离用户真的太远了。你确实是一帮精英，也确实有能力制造出一个非常惊人的产品，但问题就在于，你先别急着让一帮精英闷在家里研究火箭呀！你要先确定市场真的需要火箭吗？如果大伙不需要，你花这么大力气呢，研究出一个巨无霸的火箭来，你最后不都浪费了吗？所以，另一种创业方式就是开车式的创业，就是我小步快跑，快速迭代，我先把车打起火来，走两步看看。路况好，我就加油提速；路况不好，我就悠着点实在不行呢，掉头回去。也就是说呢，我的核心逻辑是我要小步快跑，然后快速迭代，发现不对就立即修改。这个呢，就是精益创业的这个核心理念。那对比这两种不同的创业方式，我们其实就能发现，精益创业的办法更科学，因为它是根据市场环境的变化，随时在做调整。而火箭发射式的创业呢，它更多的是一种精英化的思维，它脱离了市场，脱离了用户，它做出来的产品呢，是代表精英化的一个价值取向。但是精英化的东西是很危险的，这么讲可能有点抽象哈，我们还是举个例子好了。在精益创业这个领域呢，其实有一家汽车企业非常著名，那就是丰田。我们都知道，在汽车这个领域啊，你要是按起步时间算的话，其实丰田都算是后起之秀了。它起步的时候啊，其实像美国的很多巨无霸的这些汽车巨头啊，福特啊、通用啊，那时候早已经如日中天了。当时这些大企业呢，他们的专业化分工程度啊，其实就到了很发达的地步。他们会用非常非常大型的机器，一次性呢就能批量的生产出成千上万个零件。大批量生产零件有什么好处呢？能有规模效应吗？这样整体的生产成本啊就能降下来。你一次性的生产好多零件，最后组装起来就是一大批的汽车。但是呢，丰田公司就不行，他没有钱去买这么大型的机械，他的专业化程度也达不到，所以呢，他就反其道而行之，他用了很多小机械。它这些小机器呢，每次只能生产比较少的零件，但是它有一个好处，它相对灵活。它这一个机器呢，可能生产好几种不同的零件，来回的切换任务。这样呢，虽然说丰田啊，它只能小批量的生产一些零件，跟大企业正面交锋啊，你肯定是干不过人家的。但是呢，它却能抢到一些比较小的、比较零散的市场。为什么呢？因为它的机器都生产不同的零件，而且随时切换，这就导致呢，他们能生产出比较不一样的汽车来。你想啊，这大汽车厂啊，它一造就是一大批汽车，而且都是标准化的、一模一样的汽车。那如果有些地方的市场不喜欢这款车，他们怎么办呢？其实就没办法，因为这个东西几十万辆车一下造出来，你说想调整，其实是非常难的，这个库存量太大。但是丰田就不一样，非常灵活的小批量的去做各种各样的不同的汽车，所以呢，他可以用小批量去测试，发现这个东西可以，他才去放大批量，这样其实就减少了浪费，而且呢，他抓到这些差异化的小市场之后，逐渐的壮大自己，最后呢，就能跟这些大厂商一决雌雄。那时间长了呢，因为它成本更低啊，调整更快啊，所以渐渐的就把这些更大的汽车厂商给淘汰了。我们在《重新定义公司》那本书里也讲过， 2 0 0 8年的时候，丰田取代了通用，然后成为了全球最大的汽车制造商。这就是一个用精益创业打败火箭发射式创业的一个典型的例子。也就是说呢，用小步快跑、快速迭代、及时调整的这种方式，取代一个做长线计划、大批量、大规模的这种思路，是现在创业圈里最流行的一种东西。当然了，精益创业这个东西不是每个人都同意哈。你比如我就搜过关于《精益创业》这本书的书评，我发现啊，不管是豆瓣上还是知乎上，呃，我会看到好多互联网从业人员，他们都有一种声音。他们认为这种精益创业的套路更适合硅谷，并不太适合中国的国情。为什么呢？因为拿创投圈子最热的中国互联网来说，在中国互联网圈只要出来一个模式，大家马上都会去抄袭。这个模仿复制的太快了，这个大家也确实有这个体会，是吧？直播火了就都做直播，共享单车火了就都去做共享单车。所以呢，你要是像精益创业这样，每走一小步都谨慎的验证，这样你的节奏一定是慢吞吞的，你会浪费很多机会，被比你晚的人超越掉。所以呢，很多人就说精益创业啊是一个过时的思想。好的产品还是要取决于产品经理的个人判断。最牛的产品经理呢，他们本身就是最了解用户的，所以呢，他一旦找到一个用户痛点、啊，就迅速的去做一款产品，然后呢，把所有精力投入进去，然后怎么怎么就做成了一个伟大的产品。这是我看到的一种比较多的声音。其实呢，我是觉得有这种理解，可能还是没有真正的理解精益创业的这个内涵。因为精益创业这件事啊，本质上它是告诉你啊，磨刀不误砍柴工。你呢，对自己的判断不能太自信。你如果非要把自己创业项目的命运交给运气，你其实是非常容易死掉的。当你发现你浪费了好多精力和时间的时候，你会发现你一开始不舍得做测试，当时省出来那个时间，啊，后面都还回去了。而且我也不觉得有什么互联网产品经理啊，能够那么自信，自信到相信自己的判断就一定是符合市场的。我们知道中国最牛的互联网公司就是 b e t 嘛，百度、腾讯、阿里巴巴。那这三家公司啊，各有所长。百度生产技术牛人，阿里呢出运营高手，而腾讯呢生产,产产品经理。也就是说，腾讯系对产品的这个需求把握是最好的。那你知道腾讯的产品经理做产品的时候，每提出十个他们认为可能成立的需求，然后扔给用户做测试的时候，有多少是伪需求呢？是 70%。也就是说，中国最牛的腾讯系的产品经理，靠自己的经验、直觉、灵感提出一个产品设想之后，只有 30% 的时候是真的符合市场需求的，大部分时候根本就是不靠谱的。那中国互联网圈子有多少人比腾讯的产品经理更牛呢？所以各位不要迷信自己的判断，该做测试做测试，该小步快跑小步快跑，贪大求全是没有用的。实际上呢，像比较牛的产品，什么小米啊、微信啊，本质上来说都是用精益创业的路子做出来的。而且呢，作者艾里克莱斯在书里面还特别强调了，他说精益创业这个东西啊，并不是说只针对于那种自己拉个队伍出来单干的创业者，其实在大公司里面啊，负责一个新产品啊，或者说在传统行业里面遇到需要创新的时候，你呢都算一个宽泛意义上的创业者。这时候呢，你用精益创业的这种小步快跑、快速试错的这种思路，就一定是有帮助的。那了解了这个基本的理念之后，精益创业在执行层面究竟要做哪些不同的尝试呢？咱们下一期接着讲。